0: Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich bin schon sehr berührt von dem Lied, das wir soeben gesungen haben oder gehört haben. Hab Liebe geschmeckt, so unfassbar, ich würde sagen, schön. Hab Liebe geschmeckt, so unfassbar schön. Und dann die Bitte, komm Geist Gottes, Wirk unter uns, damit diese Liebe Gottes unser Herz berührt und uns neu macht. Unsere Zeit braucht dringendst Menschen, die erneuerte Herzen haben. Ich sage es mal so: die anders ticken. Und wir befinden uns ja im gewissen Sinn in einem Ausnahmezustand. Deshalb haben wir dieser Predigtserie den Titel gegeben, im Ausnahmezustand, im Ausnahmezustand biblische Personen in Krisenzeiten. Gibt es denn in solchen Zeiten etwas, das unser Herz neu werden lässt, dass wir nicht bitter werden, dass wir nicht in Panik verfallen, in Angstzustände? Und Dominik hat es schon gesagt, wir werden uns heute einer Geschichte zuwenden aus dem sogenannten Alten Testament, nämlich der Josefsgeschichte. Und Josef war auch ein Mann, ein junger Mann, ein sehr junger Mann, noch wesentlich jünger als Dominik. Der war auch in einem Ausnahmezustand. Ich möchte ein paar allgemeine Dinge noch sagen, die man von mir kennt. Wenn wir in so eine Geschichte eintauchen, dann gibt es ein Umfeld drumherum und dann gibt es in dieser Geschichte auch so etwas wie einzelne Geschichten und vor allen Dingen, wie gehen wir denn mit der Bibel um? Wie können wir die Bibel lesen, ernst nehmen, so wie es der heutigen Zeit eben angepasst ist? Die Bibel ist ein faszinierendes Buch und man kann sich zu Tode langweilen, man kann sie vergewaltigen, wenn man sie eben mit den, oder der falschen Brille liest. Man muss die richtige Brille aufhaben. Im Alten Testament finden wir viele Geschichten, Geschichten, Stories, spannende Geschichten. Und wir können die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, meine Güte, was ist denn das für ein verrücktes, blutrünstiges, sonderbares Buch? Und wenn wir sie mit der richtigen Brille lesen, werden wir staunen, was diese Geschichten gerade uns heute zu sagen haben. Ein ganz kurzer Überblick zum Alten Testament. Die Bibel ist eine Geschichte, prinzipiell eine Geschichte, man könnte sagen, in fünf Akten. Da ist die gute, ich betone es, die gute, das muss man dazu schreiben, die gute. Schöpfung Gottes, das ist der Ursprung. Gott hat eine geniale Schöpfung an den Tag gelegt, ich sag's mal so. Und den Menschen als Verwalter und Bewahrer in diese Schöpfung gesetzt. Dann kommt Genesis 3, der sogenannte Sündenfall, wäre auch mal eine Predigtserie wird. Was ist denn dort genau gelaufen? Menschen wenden Gott den Rücken zu, führen ein autonomes Leben. Und dann beginnt Gott seinen Rettungsplan für diese Welt, damit er sie wieder aus dem Chaos in die gute, wunderschöne Ordnung führt. Mit Israel, dann mit Jesus. Und wir leben jetzt im Zeitalter der Kirche. Die Kirche ist sozusagen die Gemeinschaft, die den Unterschied machen soll. So ist Leben möglich, so kann man leben. Das ist der Grundgedanke. Ihr seht hier noch, eine gedrängtere Form, die gute Schöpfung am Anfang, Genesis 1 und 2, der 1. Mose 1 und 2. Und dann ab Genesis 3 kommt das menschliche Chaos. Chaos und Arroganz, Kapitel 3 bis 11. Und dann beginnt schon in Kapitel 12 beginnt die Erlösungsgeschichte sozusagen. Dort beginnt sozusagen die Antwort Gottes auf das Chaos, nämlich die Frage, und mit der Brille müssen wir die Bibel lesen, wie wird Gott die Welt retten? Wie wird Gott die Welt wieder ins Lot bringen? Wie wird er sie wieder ins Lot bringen? Wie wird er sie zu dem führen, wie er es gedacht hat? Und ab Genesis 12 beginnt hier sozusagen die Erlösungsgeschichte. Und wir befinden uns hier in dieser Geschichte, in den sogenannten Vätergeschichten. Genesis 12 bis Genesis 50 sind die Vätergeschichten. Die Geschichten der Verheißung, ihr seht es hier. Abraham wird der Segen verheißen und gleichzeitig soll er zum Segen werden für alle Generationen. Wenn wir vom Segen reden, dann bedeutet das, und wenn wir beten, dann bedeutet das, Herr, segne uns und lass uns zum Segen werden für andere. Der Segen ist nicht für uns gepachtet, sondern er ist dazu bestimmt, dass wir ihn weitergeben. Und so beginnt dann Genesis 12, die Geschichte von Abraham, dem der Segen verheißen wird und der ihn weitergeben soll, der zum Segen werden soll. Die große Frage dahinter ist nicht, wie kann ich als Individuum glücklich werden, so lesen wir die Bibel, wie kann ich Thomas Dauwalter als Thomas Dauwalter allein in seiner kleinen Eiracher Welt glücklich werden und wie können die Menschen mir darum herdienen, damit ich glücklich werde. Diese Frage wird die Bibel nicht beantworten. Sie wird beantworten, wie wird Gott sein Projekt retten, damit alle Menschen miteinander in Gemeinschaft glücklich leben können. Da braucht es den Einzelnen, dass er glücklich ist, aber bei dem soll es nicht stehen bleiben. Verheißung und die Lösung. Eine Befreiungsaktion. Dem Chaos aus Genesis 3 bis 11 wird die erste Antwort gegeben. Und die Erde war voller Gewalt, heißt es in Genesis 6. Und jetzt gibt Gott eine Antwort, dem Chaos entgegenzuwirken. Und wenn wir mit dieser Brille lesen, dann sieht das Ganze ganz anders aus. Und dann finden wir Geschichten in der Bibel, Geschichten, Stories, keine wissenschaftlichen Abhandlungen darüber, wie was zusammenhängt, sondern Stories. Wie wenn der Dominik erzählt vom Bayern, wo er aufgewachsen ist und was das für ein raues Land ist und die rauen Sitten und wie er jetzt bei den sympathischen, badischen Menschen gelandet ist. Und das sind Stories, Geschichten, die erzählt werden. Und Geschichten reizen uns, vorwärts zu schreiten, indem wir sie durchstehen, durchleiden, Teil werden von diesen Geschichten und dadurch wachsen und reifen. Und die Bibel, die zerrte uns, der Dominik hat es gesagt, die Bibel zerrte uns in die Niederungen von Blut und Dreck und Sex und Machtgeschichten, furchtbare, abstruse Geschichten eines tatsächlichen Lebens hinein. Die Bibel beschönigt nichts. Die Bibel ist nicht ein Buch, das außerhalb dieser Weltzeiten ein paar Illusionen und Träume aufzeichnet, sondern die Bibel ist erdverbunden, hier, bodenständig und vom Himmel inspiriert. Aber sie ist bodenständig. Mit diesen Augen müssen wir sie lesen, auch diese Geschichte, wenn wir sie dann lesen, Blut und Dreck und Sex und Macht. Das, was das Leben eben auch ausmacht. Sie steigt hinein in das tatsächliche Leben, und wir müssen uns fragen, könnte vielleicht genau das ein Ziel der Bibel sein, dass sie uns das mal vor Augen malt und sagt, hallo ihr Menschen, so, so sieht es aus. Schaut euch das mal an. Schaut euch das mal ganz ehrlich an. Ohne schön zu reden, so sieht es aus auf dieser Erde. Ein langer, wenn möglich, lieber, liebevoller Blick auf das, was ist dass wir es anschauen. Ehrlich, authentisch anschauen und nicht immer alles wegschieben. Von der Psychologie weiß man, dass man nur ändern kann, was man angenommen hat. Sagt, ja, so ist's. ja, ich bin ein angstvoller Mensch, ja, das bin ich, so. Und jetzt habe ich es angenommen, jetzt können wir es ändern. So ist es auch im Großen. Und dann zeichnet die Bibel mitten in diesem Elend immer wieder einen atemberaubenden Blick in die Zukunft, eine Zukunftsvision, wie es einmal sein wird. Und es kommt eine Zeit, da wird kein Tod mehr sein, kein Leid und kein Schmerz und kein Geschrei. Das ist die Zukunftsvision. Und zack, landen wir wieder in den Niederungen. Das werden wir nächstes Mal sehen. Der Aufstieg und Fall von Josef. Das ist die Bibel. Ein faszinierendes Buch. Wir sollten sie nicht primär lesen, um Bestätigung zu bekommen für unseren Lebensstil. Wir lesen sie gerne in dem Sinn, dass sie uns auf die Schulter klopft und sagt, gut gemacht Thomas, mach weiter so. Das hören wir gern. So sollten wir sie nicht lesen. Dann lesen wir einzelne Verslein heraus und picken sie heraus, die uns passen. Der Mensch hört, sagt Paul Watzlawick, was er hören will. Nicht was ist. Und er sieht, was er sehen will. Darum sagt Jesus, mit sehenden Augen werden sie nicht hören, sehen und mit hörenden Augen werden sie nicht hören. Weil wir so sind, wir nehmen heraus, was uns schmeckt und was uns passt. Nicht alles, was die Bibel schreibt, ist zeitlos. Die viele Ehe gibt es, die Sklaverei gab es. Das ist nicht zeitlos und wir sagen, wir werden jetzt biblisch und führen wieder die Sklaverei ein. Und der Daniel Baltrusch heiratet noch neben seiner wunderschönen Heide drei, vier Frauen dazu. Was wäre biblisch. Es ist nicht biblisch. Es war mal eine Zeit lang, war es so, das heißt ja nicht, dass es in Ordnung war. Viele Fragen, die wir an die Bibel stellen, sind reine Zeitverschwendung. Eine der großen Fragen, die wir im Moment stellen, und das ist Zeitverschwendung. Wann kommt Jesus wieder? Wann? Jetzt, Jetzt? wann kommt er? Übermorgen, am 3. Mai, am 7. Mai? Und dann bohren wir uns in Fragen, von denen Jesus sagt, Hallo Leute, nicht mal ich weiß, wann ich wiederkommen werde, nur der Vater. Und trotzdem beginnen wir mit der Brille, wann kommt er wieder zur Zeitverschwendung. Und da gibt es noch viele, viele Zeitverschwendungen, wie man die Bibel lesen kann. Geschichten, und das ist wichtig, generieren Bilder. Als junger Mann war ich im Karate sehr aktiv und ich hatte ein Bild vor mir, Und das habe ich gesehen. Das Bild war, eines Tages bei den deutschen Meisterschaften auf dem Podest zu stehen, ein Karate, Shodokan Karate, das war so mein Bild. Ich habe es gesehen, in den, äh, äh, bei den Turnieren, da stehen manche auf dem Podest und da will ich auch mal stehen. Das hat ein Bild generiert und das war eine Kraft, die mich vorangetrieben hat, eine enorme Kraft zu trainieren, wie ein wahnsinniger und eines Tages habe ich es geschafft, bei den deutschen Juniorenmeisterschaften auf dem Podest zu stehen. War zwar nur der dritte Platz, aber immerhin ein Eiracher, Landei, Bauerburg, Frankfurt am Main, in der großen Halle auf dem Podest. Bilder generieren Energien, Kraft. Und das unterschätzen wir oft. Ich habe diese Woche von einem jungen, 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 nicht mehr ganz jungen Mann gehört, der unter Angststörungen liegt, Panikattacken hat. Und dann sagt er, ich habe in Aufatmen einer christlichen Zeitschrift die Geschichte gelesen von Martin Dreyer, Pastor in Panik. Und ich habe die Geschichte gelesen, wie er Schritt für Schritt über Jahre diese Panik überwunden hat und diese Angstattacken. Und das macht mir Mut, sagt er. Und stell dir vor, Thomas, ich habe die ersten Schritte schon unternommen. Das ist eine Geschichte, die er gelesen hat von einem Menschen, die ihn fasziniert hat. Und wenn wir mit diesen Augen die Bibel lesen, werden wir viele Irritationen erleben, aber auch viel enorm Befreiendes. So, das war die Hinführung. Eigentlich können wir bald aufhören, aber das muss manchmal sein, dass wir... Fundament kriegen. Wie gehen wir mit diesem verrückten, wilden, faszinierenden Buch um mit den Stories? Und wer beginnt so zu lesen, der wird staunen und dessen Leben wird sich aufgrund der Geschichten verändern. Ich könnte x Beispiele erzählen. Nicht die Dogmatik und nicht die systematische Dogmatik hat mich verändert, sondern die Stories, die Geschichten. Jetzt tauchen wir ein in eine dieser wilden Geschichten voller Freude, voller Tränen, voller Verrat, Versöhnung, Hunger, Durst, Versklavung, Totenklage, Söhne und Töchter und Segensszenen. Das ganze Spektrum von Genesis 37, Kapitel 37 bis Genesis 50 ist die Geschichte von Josef mit einer Unterbrechung Genesis 38 wird eine sonderbare Geschichte eingeflossen, wieso auch immer. Aber wir sind heute in Genesis 37 in diesem Drama der Familie von Josef, seinem Vater Jakob und den Brüdern. Josef war ein Petzer. Das kennen wir aus unseren Familien, aus der Schule. Da erinnere ich mich an Geschichten, wo andere mich verpetzt haben und ich andere verpetzt haben. Ganz normal, Josef war ein Petzer. Er hütete mit seinen Brüdern die Schafe. Er hatte elf Brüder und er hütete mit denen die Schafe. Und zu Hause verriet er seinem Vater, was die Brüder Schlechtes taten. Du Papa, weißt du, was der mit dem Schaf gemacht hat? Der hat ihm den Prügel aufs Hirn geschlagen. So ein Böser ist das. Der Ruben und der Juda, stell dir mal vor. Der hat die verpetzt. Das war Josef und ist Josef. Dann ist Josef ein Nachzügler, der jüngste und der Lieblingssohn. Der Nachzügler, der jüngste und der Lieblingssohn. Jakob, so lesen wir, liebte Josef mehr als die anderen Söhne, weil er ihn noch im hohen Alter bekommen hatte. Und darum ließ er für ihn ein besonderes Gewand machen, ein Prinzessinnengewand. Das ist der Prinz, der ganz Besondere. Und wir wissen, solche Kinder sind in der Familie extrem beliebt. Extrem. Und jeder sagt, schön, dass du der Liebling des Papas bist. Wir hatten in unserer Familie immer den Eindruck, unsere Schwester wäre die Lieblings, das Lieblingskind. Vier Brüder, eine Schwester. Sie war der Liebling des Vaters, so haben wir angenommen. Ich weiß heute halt nicht mehr, ob es so war. Aber da gibt es ein paar Geschichten. Eine der Geschichten ist, ich musste dann immer mit meiner Schwester, mit dem Fahrrad, früher zur Schule fahren, als ich Schule hatte, weil meine Schwester die älter ist als ich nicht alleine fahren sollte. Mein Vater hat gesagt, Thomas, du passt auf deine Schwester auf und du fährst mit ihm. Und dann musst du halt eine Viertelstunde vor der Schule warten, weil deine Schule ist noch zugeschlossen und die deiner Schwester offen. Okay, und ich habe sie das spüren lassen, vor dem Dorf, Vollgas und ab mit dem Fahrrad. Und dann musste sie doch alleine fahren. Denn ich bin ihr immer abgehauen und das war es mir wert, dass es jeden Nachmittag Ärger gab, wenn wir heimkamen. So ist es halt, so eine Geschichte. Irgendwann lacht man drüber, meine Schwester und ich, wir lachen heute drüber, aber das waren heikle Geschichten und Kämpfe. Dann hat Josef noch eine ganz besondere Eigenschaft, er ist der Träumer. Da sagt er, das muss man sich vorstellen, da sagt dieser Josef, Zu seinen Brüdern, hört mal, was ich geträumt habe. Also, wir waren auf dem Feld und banden das Getreide in Garben zusammen. Da richtete meine Garbe sich plötzlich auf. Hä? Spürt ihr was? Und die blieb aufrecht stehen. Eure dagegen bildeten einen Kreis drum und verbeugten sich vor meiner Gabe. Geh seid ihr Josef. In der Mitte, Josef, herum: elf Brüder, die sich vor ihm verneigen. Ein tolles Bild, Samuel, oder? Für dich, wenn der <lacht> jüngste, der Marc und die Jasmin, der Pascal, Marius, sich vor dir verbeugen. Erzähl ihnen mal sowas. Es wird einfach erzählt. Josef träumt das und erzählt seinen Brüdern. Denk, hallo, was macht denn der da? Ihr könnt euch ein bisschen vorstellen, wie die Familienatmosphäre sein könnte, in so einer Familie. Und dann heißt es, hört mal, was ich noch geträumt habe. Ich sage, die Sonne, der Mond und elf Sterne sich tief vor mir verbeugen. Jetzt kommen die Eltern noch dazu. Die elf Brüder und Papa und Mama haben sich auch noch vor mir verbeugt. Wow. Ich weiß nicht, wie mein Vater reagiert hätte, wenn ich ihm das erzählt hätte. Es wird erzählt, es ist eine Geschichte. So geht es zu und her, let's live. Es wird erzählt. gab Ärger, auch der Vater hat sich geärgert, aber vom Vater lesen wir, dass er die Worte in seinem Gedächtnis behielt. Es hat ihn irgendwo berührt. Das Ergebnis, seine Brüder waren eifersüchtig und hassten ihn noch mehr. Jetzt kommt der Hass. Auf. Die Eifersucht. Was denkt denn dieser arrogante, blöde Sack, wer er ist? Ein richtiger Hass kam auf. Eifersucht und Hass. Ich habe mir das mal so vorgestellt. Unsere Jüngste, die Rebecca, wird nach Hause kommen und sagen, ihr lieben Schwestern, ich habe einen Traum gehabt. Ich wäre ein Hund und ich stehe in der Mitte, habe ganz dreckige Pfoten, und dann kommt die Susanne, die leckt mir die Vorderpfoten und dann kommt die Carmen, die leckt mir die Hinterpfoten, dann kommt der Papa und die Mama, die machen mir den Dreck am Bauch weg, und dann huldigen sie, indem sie zu mir hingekrochen kommen, auf allen Vieren, das habe ich geträumt, wie findet ihr das? Und wir uns sagen, super, super Traumwecker, erzähl ich noch mal. Familiensituation im Hause von Josef. Und die Frage ist, ist da doch was Wahres dran, womöglich? Ist da was Wahres dran? Oder hat das nur eine Spinnerei? Gott redet ja doch, Träume. Hat der zu Josef geredet? Um was geht es eigentlich hier? Der Vater wischt es nicht einfach vom Tisch, er behält es im Gedächtnis. Und es ist ja oft so, dass was Wahres dran ist, aber so doof vermittelt wird und so bescheuert, dass es das Gegenteil bewirkt. Und dann kommt die Szene auf dem Feld. Die Brüder hüten die Schafe, und der Vater schickt Joseph aufs Feld. Und dann lesen wir, die Brüder erkannten ihn schon von Weitem, noch bevor er sie erreichte, beschlossen sie, ihn umzubringen. Da kommt der Träumer, spotteten sie untereinander. Da kommt der Träumer los, wir erschlagen ihn, wir schlagen ihn tot. Und dann werfen wir ihn in einen tiefen Brunnen hier in der Gegend. Unserem Vater erzählen wir, ein wildes Tier hätte ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Kommt, wir schlagen ihn einfach tot, diesen Spinner. Einfach totschlagen. Und dann Ruben, der Älteste, lesen wir weiter, wollte ihn reden. Wir dürfen ihn nicht töten rief er, vergießt kein Blut, werft ihn doch lebend in diesen Brunnen hier in der Steppe. Und Ruben wollte ihn dann später heimlich herausziehen und wieder zum Vater bringen. Wir werfen ihn in so einen Brunnen, 20 Meter, 15 Meter tief, da werfen wir ihn rein. Und dann nimmt das Drama seinen weiteren Verlauf, und wir lesen ganz schlicht und einfach, kaum hatte Josef sie erreicht, war bei ihnen, da entrissen sie ihm sein vornehmes Gewand und warfen ihn in den leeren Brunnenschacht. Und dann kommt dieser Nachsatz und man denkt, man spinnt. Und dann setzten sie sich, um zu essen. So, den haben wir in den Brunnen geworfen, da verrückt er. Jetzt machen wir Vesper. Voll krass. Die machen mal das Bier auf, Waldhaus, ohne Filter. Die leeren Flaschen werfen wir auch noch runter. Voll krass. Diese krasse Story bis hierher, die müssen wir unbedingt im Hinterkopf behalten, wenn die nächsten Predigten kommen. Sonst verstehen wir das, was kommt, nicht wirklich, wenn wir das Krasse nicht wirklich realisieren, was da gesche geschehen ist. Ich finde das voll krass. Voll krass. Vielleicht werden Erinnerungen wahr. Vielleicht denkt der eine jetzt, oh Mist, ich war ja auch so ein Josef. Oder ich war der Ruben, der ihn gerettete. Oder ich, ich bin Papa und ich habe eine Lieblingstochter. Dominik hat eine Lieblingstochter. Der hat ja auch nur ein Kind. Geht's? Vielleicht fühle ich mich wie einer der Brüder. Und dann sind wir schon auf einem guten Weg. Wer bin ich eigentlich in der Geschichte? Was, was erreicht mich? Was. Spricht mich an. Dann schmieden sie den Plan um und sagen, okay, wir bringen ihn nicht um, wir verkaufen ihn als Sklaven. Eine Karawane von Ismailitern kommt vorbei, sie verkaufen Josef an diese Karawane, da gibt es im Text ein paar Ungereimtheiten, ich lege es jetzt mal so aus, die zieht vorbei, sie verkaufen ihren Bruder. Verkauft. Und dann kommt es, sie schlachten einen Ziegenbock, tränken das Kleid von Josef darin und dann gehen sie heim und übergeben dieses Kleid ihrem Vater. Das muss man sich mal vorstellen. Mit dieser Vorgeschichte sagen sie, das haben wir unterwegs gefunden. Kannst du kannst es du erkennen, Papa? Ist es vielleicht <lacht> sieht fast ein bisschen so aus, wie das Gewand von Josef? ja voll unverfroren, bösartig frech, solche Heuchler. Ich durfte mir als Kind kein Spielzeug kaufen. Es ist ganz harmlos, was ich erzähle. Aber ich hätte so gern so einen Bagger gehabt zum Drehen, so ein kleiner Bagger mit so dünnen Schnüren zum Drehen. Und jetzt habe ich meinem Vater Geld geklaut. Dann habe ich den Bagger gekauft, dreckig gemacht. Und dann bin ich nach Hause und habe gesagt, Du Vater, ich habe diesen Bagger im Graben gefunden vor Irak. Darf ich den behalten? Ja, wenn sich niemand meldet, darfst du ihn behalten. Relativ harmlos. Aber ihr merkt, die Tendenzen sind da bei mir für solche Stories, wie die Sie hier geschrieben haben. Keine Sorge, ich habe das alles meinem Vater bekannt vor der Taufe noch. Habe ich gesagt, Vater, da war. Ach, daran erinnere ich mich nicht mehr. War das wirklich so? Ich sage wahrscheinlich schon. Und dann endet die Geschichte. Jakob erkannte es sofort. Das Gewand. Meines Sohnes rief er ein, wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist tot, Josef ist tot. Josef ist tot. Er zerriss seine Kleider, wickelte als Zeichen der Trauer ein grobes Tuch um seine Hüfte und weinte viele, viele Tage lang. Und dann kommt noch mal so ein Nachsatz. Alle Söhne und Töchter kamen, um ihn zu trösten. Die Söhne, die den Josef verkauft haben, den Vater belügen, kommen und trösten ihn. Aber keinem gelang es. Josef war 17 Jahre alt. Und an dem Punkt kann ich besonders mitfühlen. Als unsere Tochter tödlich verunglückt ist, war sie 17 Jahre alt. Und ich kann mit Jakob mitfühlen, diesem Schmerz, dieser Trauer, diesem Leid, dieser Verzweiflung. Aber wenn ich mir vorstelle, unsere anderen Kinder hätten unsere Michi getötet oder verkauft als Sexsklavin oder sonst was, das muss man sich noch vorstellen. Das ist das Drama in dieser Geschichte. Und ich sage es nochmals, um den späteren Verlauf, die nächsten drei Predigen zu verstehen, müssen wir diese Dramatik in uns tragen. Sonst wird es harmlos und nett und seicht. Dieses radikal Böse und das nachher später folgt. Genesis 37 endet mit diesem Satz: Die Händler verkauften Josef in Ägypten an Potiphar, einen Hofbeamten des Pharaos. Er war der Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. So hört es dann auf. Eine Episode der gesamten Josefs Geschichte, eine Episode, der Einstieg, der Prolog, könnte man sagen. Sie wird einfach erzählt, diese Geschichte in der Bibel. Und so wie sie erzählt wird, hat sie schon ihre Bedeutung. Es wird nicht bewertet, kein Satz von Böse und Schlimm und es wird erzählt. Und sie lädt uns eben ein, werdet mal Teil von dieser Geschichte und bewertet nicht, wie kann man nur wie die Söhne, wie kann man nur so arrogant sein, wie kann man nur wie der Vater einen Lieblings, wie kann man nur, nichts, null. Und es ist bewusst so geschrieben, werdet mal Teil von dieser Geschichte. Sie lädt mich ein, über mein Verhältnis nachzudenken zu unseren Töchtern, uns Papa, zu meiner Schwester, von der ich meine, sie wäre das Lieblingskind gewesen und, und, und. Ein langer und liebevoller Blick könnte man sagen auf das, was ist. Nicht vorurteilen, sondern einfach mal einschauen, hinschauen, einfach mal ehrlich werden. Man könnte sagen, so ist das Leben. Das das Leben, that's life. Was ist nun mal so in einer Schöpfung, die sich von Gott abgewandt hat. Vergesst das nie, wir sind in Genesis 37. Wir sind dort, wo die Schöpfung sich abgewandt hat, die Menschen von Gott. Und wir sind schon in der Rettungsaktion Gottes. Ich bin hier der Jüngste in unserer Familie. Meine Brüder würden wahrscheinlich sagen, ich sage nächstes Mal ein paar Sätze noch dazu, meine Brüder würden wahrscheinlich sagen, der hat schon ein bisschen so Josefs Allüren, unser Jüngster. Nicht ganz von der Hand zu weisen. Wo ist in dieser Geschichte eigentlich Gott? Gott wird in diesem 37. Kapitel nicht einmal erwähnt. Wie tot? Den gibt es gar nicht. Gott kommt nicht vor, wird nicht erwähnt. Auch das sagt etwas aus. Gott hat uns als selbstständige Individuen, Wesen geschaffen, die entscheiden und leben können und vieles tun und lassen können. Und was sie tun ohne Gott, zeigt diese Geschichte ganz deutlich. Gott greift doch nicht ein und dirigiert uns wie ein Roboter. Die Geschichte sagt, er lässt es laufen. Das heißt nicht, dass er nicht dabei wäre. Oh, das heißt es überhaupt nicht. Und das heißt nicht, dass er es nicht sieht. Und das heißt nicht, dass es ihm nicht wehtut. Das heißt nur, er kommt in den Augen des Schreibers nicht vor. Er wird nie erwähnt. Vielleicht sind einige hier, die erleben gerade widerwärtige Geschichten in ihrem Leben und sagen immer, wo ist Gott? Genesis 37 würde sagen, solche Zeiten gibt es. Aber lest bitte weiter. Es gibt eine Wende. Aber solche Zeiten gibt es. Eine Frau hat mir geschrieben, Gestern hat sie mir geschrieben, Thomas stell dir vor, im Oberlandesgericht habe ich recht bekommen. Zweieinhalb Jahre hat das ganze gedauert, bis ich endlich recht bekommen habe. Endlich recht bekommen habe in diesem Ganz saublöden Streit und ich kann dir auch sagen, ich hätte es nicht durchgestanden, im guten Sinn dafür zu kämpfen, Gott hat mich getröstet in all den Niederlagen. Aber zweieinhalb Jahre, kein Erfolg. Die Geschichte sagt uns auch, Gott ist souverän der lässt sich nicht in ein Schema pressen. Alle Geschichten laufen ab nach 08.15. Trauer, dann bete ich und dann wird alles wieder gut und dann trauern, sondern Gott greift ein zu seiner Zeit. In dieser Geschichte, keine Bewertung, nichts, ich finde das schön, ich sage es mal so, ich finde es schön faszinierend. Er gibt uns frei und sagt, aber dann schaut bitte hin, welchen Schlamassel ihr anrichtet. Schaut bitte genau hin. Man kann sich die Frage stellen, könnte das eintreffen, was mit Nelson Mandela passiert ist. Nelson Mandela wurde 18 Jahre auf Robben Island festgehalten, in diesem schrecklichen Gefängnis gefoltert und geschlagen. Als politisch Gefangener, zu Unrecht, nach unseren Vorstellungen. Und dann sagt Desmond Tutu, der südafrikanische Bischof, er sagt, in diesen 18 Jahren wurde der Charakter von Nelson Mandela veredelt. Und durch diese 18 Jahre wurde er fähig, der erste Präsident nach der Apartheid in Südafrika zu werden. Und es ist gut, dass er dort war. Nelson Mandela sagt, er war ein junger, arroganter, zorniger Mann. Und diese Zeit hat ihn veredelt. Solche Zeiten, die Josef erlebt, können bitter machen oder veredeln. Wir können jetzt denken, theoretisch, vielleicht ist es eine Zeit der Veredelung für diesen Spinner, für diesen arroganten Schnösel. Vielleicht soll sein Charakter veredelt werden. Vielleicht. Wir werden ja sehen, wie die Geschichte weiterläuft. Wir können die Frage stellen, wollte Gott das so? Wollte Gott das so, dass Josef so überheblich daherredet, dass seine Brüder ihn verkaufen und die Familie und ihren Vater dermaßen belügen und bescheißen? Wollte Gott das so? Ich glaube nicht. Aber er lässt uns die Freiheit. Ich glaube auch nicht, dass Gott wollte, dass unsere Tochter mit 17 von einem Betrunkenen zu Tode gefahren wird. Das glaube ich nicht. Aber irgendwie war er doch dabei. Ein Jahr habe ich diese Frage gestellt, Gott, wo warst du in dieser Nacht? Wo warst du in dieser Nacht? Sie hat ja diesen schönen Psalm 121 in ihrem Zimmer. Ich blicke auf zu den Bergen. Woher soll mir Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er lässt einen Fuß nicht gleiten. Er stand in ihrem Zimmer und ich sage Gott, wo warst du in dieser Nacht? Wo? Wo warst du? Ein Jahr. Und dann bekam ich die Antwort durch die Begegnung mit, eines, mit einem Polizisten. Ein Jahr. Und wir haben jetzt eine Woche Zeit, um das auszuhalten. Wo war denn Gott bei dieser Geschichte? Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung. Gott sehnt sich nach einer Liebesbeziehung mit lebendigen Menschen und nicht nach einem Techtelmechtel mit Robotern, die vorprogrammiert sind. Und wir denken oft so, als wenn es so wäre, Gott lässt uns Freiheit. Und dann sagt er, aber bitte schaut die Geschichten an, die er dann schreibt in dieser Freiheit. Und dann reden wir neu über Beziehung, über inspiriertes Miteinander. Kleiner Ausblick, in den Sprüchen finden wir diesen wunderschönen Satz, Gott macht alles schön, schön steht dort. viele übersetzen gut, aber Gott macht alles schön zu seiner Zeit. Und darauf können wir auch vertrauen, Gott macht alles schön, auch in Zeiten, in denen wir denken, er ist abwesend, er ist ja gar nicht da. Zu seiner Zeit, aber zu seiner Zeit, er ist auch der souveräne Gott. Und nicht der Hans wurst Gott, sondern der souveräne Gott. Das ist ein Ausblick und der ganz große Ausblick ist, finden wir dann im 50. Kapitel, die Menschen gedachten es böse mit Josef. Aber Gott gedachte es gut. Und dazwischen liegen 13 Jahre. 13 Jahre. Und die werden wir in den nächsten Predigten anschauen. Ich lade euch ein, ein inklusiv meiner Person, ich bin schon mittendrin, zum Bewegen und Beten dieser Geschichte. Und dann der Gedanke mit solchen arroganten Schnöseln wie Josef und solchen Vätern wie Jakob, schreibt Gott Geschichte. Das sind gute Aussichten für uns übrigens, dass ihr es mit uns auch wagen könnt. Spannende Geschichten in der Bibel. Verpasst nächsten Sonntag nicht, wenn wir weiterfahren, wie es Josef im Hause Potiphars in Ägypten ging und was wir daraus lernen können.